0: Namaste und herzlich willkommen zur 25. Folge des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts zum Thema gelassener Umgang mit Feinfühligkeit. Ich hatte ja das letzte Mal angekündigt, dass ich dieses Mal über deine wahre Natur sprechen würde. Ich habe ja in den letzten Sendungen immer wieder davon gesprochen, wer du nicht bist. Ich wollte daher darüber sprechen, wer du wirklich bist. Ich habe mich aber entschlossen, noch über zwei Themen zu sprechen, die gerade unter spirituellen Aspiranten wichtig sind. Gelassener Umgang mit gesteigerter Sensibilität, mit feinstofflichen Fähigkeiten und Nichtidentifikation mit spirituellen Erfahrungen. Dieses Mal will ich also sprechen über Umgang mit Feinfühligkeit und Sensibilität. Die nächsten Male über den Umgang mit weiteren feinstofflichen Fähigkeiten und spirituellen Erfahrungen. Gelassener Umgang mit eigener Feinfühligkeit, was heißt das? Manche Menschen sind mit großer Feinfühligkeit geboren. Sie hören das Gras wachsen. Sie können die Stimmungen anderer wahrnehmen. Sie spüren, wenn es jemandem nicht so gut geht, wenn etwas im Busch ist. Manchmal geht diese Feinfühligkeit aber auch nach hinten los. Menschen mit starker Feinfühligkeit sind oft leicht kränkbar. Manchmal geben sie Gesten und Mimik eine stärkere oder gar andere Bedeutung, als ihnen zusteht. Manchmal beziehen sie zu viel auf sich. Manchmal können sie es nicht aushalten mit Menschen, die leiden, die ärgerlich oder unruhig nervös sind oder gar deprimiert. Manchmal entstehen hieraus auch Meidungsstrategien. Angst vor schlechten Schwingungen, vor Pfeilen, die auf sie abgeschossen werden und so weiter. Manche Menschen mit großer Feinfühligkeit können darüber sogar psychisch erkranken, in Paranoia, Angststörungen oder Halluzinationen bis zur Schizophrenie abgleiten. Wenn du unter dieser Form von angeborener Feinfühligkeit leidest, oder eigentlich könnte man sagen, unter dieser Form von Feinfühligkeit begabt bist, dann wäre hier ein wichtiger Ratschlag die Nichtidentifikation. Sei dir bewusst, Du bist das Selbst, das Bewusstsein. Du hast besondere Fähigkeiten, die sich jetzt auf eine bestimmte Weise manifestieren. Sei dankbar, dass du diese besonderen Gaben hast. Du kannst vielleicht mehr spüren als andere, aber deshalb bist du weder besser noch schlechter als andere. Und es ist auch nicht krankhaft, Mal mehr zu spüren und dann sich manchmal zu irren, das ist ganz menschlich. Genauso wie auch jemand, der gut sieht, kann auch mal Sachen falsch sehen. Wenn jemand gut hört, kann er sich auch mal verhören. Genauso, wenn du feinfühlig bist, dann wirst du oft mehr wahrnehmen als andere, aber du wirst dich auch ab und zu mal irren. Daher ist das auch nicht krankhaft, sondern so wie jemand, der besonders gut hören kann, nicht deshalb krank ist oder jemand, der besonders sehen kann oder besonders riechen kann. In diesem Sinn, sei dankbar für diese Fähigkeit. Nutze diese besonderen Fähigkeiten zum Wohl anderer. Aber sei dir bewusst, dass nicht alle das schätzen. Du solltest nicht mit jedem über deine Feinfühligkeit sprechen. Und beziehe auch die Möglichkeit ein, dass du dich irren kannst. Sei also auch bescheiden. Und wenn jemand etwas leugnet, was du spürst, ist es gut, den Willen des Anderen zu respektieren. Selbst wenn du richtiger liegen kannst, als der andere es zugeben will oder vielleicht sogar denkt, ist es meist besser, den Standpunkt des anderen zu respektieren, als auf der eigenen Feinfühligkeit zu beharren. Eine gute Übung ist auch, den anderen von der Tiefe seines Wesens zu spüren. Wenn du also zum Beispiel dich traurig fühlst, fast weinen willst, weil du die Trauer, die Gekränktheit, das Leiden des anderen erfährst, dann spüre mit deinem Herzen das Herz des Anderen. Spüre in die Tiefe des Herzens. Vielleicht spürst du eine tiefe Verbundenheit, ein Glück, welches weit jenseits des äußeren Leidens geht. Wenn du mal erfahren hast, dass du Glück erfahren kannst in der Herzensverbundenheit mit einem Leidenden, kannst du dich leicht lösen von Leiden, die in dir entstehen durch das echte oder vermeintliche Erspüren des Leidens anderer. Eine weitere Übung wäre, dich zu erden. An einer anderen Stelle werde ich auch noch über Übungen sprechen, die du machen kannst, um dich zu erden. Eine Möglichkeit des Erdens ist, tief in den Bauch hineinatmen und in deinem Bauch hinein spüren. Du kannst zum Beispiel einatmen, drei bis vier Sekunden lang, Bauch geht hinaus, ausatmen, drei bis vier Sekunden lang, Bauch geht hinein, einatmen, Bauch geht hinaus, Ausatmen, Bauch geht hinein. Indem du so übst, wirst du eine gewisse innere Festigkeit bekommen. Der gleichmäßige und tiefe Bauchatmung führt dich wieder zurück zur Mitte. Eine weitere wichtige Übung, die du an einer späteren Stelle noch üben kannst, ist Kabajam, das Erzeugen eines starken, machtvollen Schutzenergiefeldes. Dies ist gerade für Menschen mit Feinfühligkeit sehr gut geeignet. Du kannst auch auf unseren Internetseiten nachschauen und suchen nach Kavacham. Du gehst auf wwwyoga vidyade und du suchst dort nach Kavacham K A V A C H A M. Dort wirst du mehr dazu finden und auch einige Übungen dazu. Manchmal geschieht es auch, dass Menschen feinfühliger werden, wenn sie einen spirituellen Weg gehen. Und nicht nur ein bisschen feinfühliger werden, sondern erheblich feinfühliger werden. Insbesondere, wer den ganzheitlichen Yoga-Weg geht, bekommt oft Zugang zu subtileren Fähigkeiten. Zum ganzheitlichen Yoga gehört zum Beispiel Entspannung. Entspannung lässt den Menschen tieferes wahrnehmen. Zum ganzheitlichen Yoga gehören auch Asanas und Pranayama, also Körperstellungen und Atemübungen, in Verbindung mit bewusster Körperwahrnehmung. Durch das Training von bewusster Körperwahrnehmung, gerade im Hatha-Yoga, wird auch subtile Wahrnehmung entwickelt. Alles Spüren ist ja mit körperlichen Empfindungen verbunden. Wenn du deinen Körper besser fühlst, wirst du dir auch der Spürintelligenz des Körpers bewusster. Und Menschen, die den ganzheitlichen Yoga-Weg gehen, werden auch oft ihre Ernährung gesünder und subtiler machen. Und auch hier gilt wieder, vegetarische Ernährung macht feinfühliger, vegane Ernährung macht noch feinfühliger, eine Ernährung mit viel Rohkost und viel Obst macht wiederum feinfühliger. Wenn du die Feinfühligkeit etwas senken wolltest, könntest du auch mehr Gewür Wurzelgemüse essen und mehr Gekochtes und weniger Rohes. Oder du könntest auch schauen, was im Ayurveda für Ratschläge gibt, um Kapha zu erhöhen und Vata zu reduzieren. Auch hier werde ich später nochmals darauf eingehen. Wenn du jetzt schon nachschauen willst, geh auf unsere Internetseiten yoga-vidya.de und suche nach Vata V-A-T-A, und schaue, was du machen kannst, um Vata zu reduzieren. Erhöhte Feinfühligkeit heißt vom Ayurveda her auch erhöhtes Vata-Element. Gut, das Resultat von spiritueller Praxis, insbesondere von ganzheitlicher Yoga-Praxis, kann sein gesteigerte Sensibilität. Gesteigerte Sensibilität gegenüber Stimmungen anderer, gegenüber Energien, manchmal auch gegenüber einer Feinstoffwelt, subtilen Wesenheiten und auch gesteigerte, verbesserte Intuition. Normalerweise wird das als angenehm erlebt, wenn du feinfühliger bist und intuitiver Leben bekommt eine tiefere Dimension. Mehr Informationen heißt oft bessere Entscheidungen. Und Menschen, die eine auf diese Weise verbesserte Wahrnehmung bekommen, spüren auch mehr, was sie selbst brauchen, was ihr Körper braucht. Das ist einer der Gründe, weshalb Menschen, die Yoga üben, oft auch sonst ihren Lebensstil gesünder machen. Sie hören auf zu rauchen, werden gar nicht selten zu Vegetariern, mindestens essen sie gesünder, bewegen sich mehr, bekommen die Kraft, auch ihre Beziehungen und ihre Arbeitswelt angenehmer zu gestalten, manchmal auch aus ungesunden Lebenswelten auszusteigen. Manchmal erleben Menschen diese gesteigerte Sensibilität aber nicht nur als positiv. Sie leiden unter echten und vermeidlichen Gedanken anderer, unter echten oder wahrgenommenen schlechten Energien, Sensibilität auch gegenüber Umweltproblematik wie Elektrosmog etc., man kennt das aus der Psychologie, insbesondere der Psychologie von Erblindeten, die durch eine Operation wieder sehen können. Stell dir vor, du bist erblindet gewesen, über viele Jahre konntest du nichts oder kaum etwas sehen und dann kommt eine Operation, danach kannst du wieder sehen. Die Welt ist plötzlich eine ganz andere. Man kennt aus der Forschung, dass Menschen, die blind gewesen sind, danach überwiegend glücklich sind, dass sie wieder sehen können. Aber es gibt auch eine gar nicht zu vernachlässigende Anzahl von Menschen, die ein paar Wochen oder Monate nach der Operation in Depressionen versinken. Und da gibt es nämlich drei Probleme, wenn, du besser, wenn man wieder sehen kann. Erstens, man nimmt mehr Leiden wahr. Also, Vorher hatte man nur das Leiden von denen mitbekommen, die zu einem gesprochen haben. Wenn du es sehen kannst, dann kannst du so viele Menschen sehen und du siehst so viele Menschen, die leiden. Zweites Problem ist Fehlinterpretation des Wahrgenommenen. Manchmal denkst du, dass jemand leidet und eigentlich ist er nur in Gedanken versunken, manchmal. Denkt, jemand, dass, oder denkt man, dass der andere etwas gegen einen hat und eigentlich schaut er nur woanders hin? Also Fehlinterpretation des Wahrgenommenen ist das zweite Problem, dass man auf das Menschen stoßen, die wieder sehen können. Und das dritte ist, auf sich selbst beziehen und sich selbst dafür verantwortlich machen. Oh, er äh, mag mich nicht, er schaut mich nicht an, weil er was gegen mich hat. Oder ich habe gerade nicht gut gesprochen. Ich gebe ein Beispiel auch. Ich kannte mal einen Yogameister, der hat bei Vorträgen eine Brille, hatte bei Vorträgen seine Brille ausgezogen. Ich habe ihn mal gefragt, wieso er das macht, denn ich wusste, die Brille war schon durchaus stärker. Und ich konnte mir vorstellen, ohne Brille sieht er kaum was. So habe ich ihn gefragt, warum er die Brille auszieht beim Vortragen. Und dann meinte er, ja, wenn er die Brille aufhat, dann sieht er so die Gesichtsausdrücke der Menschen und dann kann er nicht so sehr auf seine Intuition hören und dann ja, sind seine Vorträge nicht so gut. Er spricht, was er zu sagen hat, ohne davon beeinflusst zu werden, was die Leute davon halten. Sicherlich ein interessanter Ansatz, auch wenn ich in meinen Vorträgen anders bin, ich schaue gern die Menschen an und schaue die Wirkungen meiner Worte auch an und verbinde mich zum einen nach oben und möchte mich für eine höhere Energie öffnen, zum Kanal machen und dann die Menschen spüren, zu denen ich spreche. Aber ich konnte das auch gut nachvollziehen, dass dieser Meister gemeint hat, er will sein Sprechen nicht durch die Gesichter der Menschen beeinflussen lassen. Auf diese Weise... Kann, haben nämlich haben dann viele Wiedersehende diese Probleme bekommen. Sie haben mehr Leiden gesehen und deshalb öfters traurig gewesen. Sie haben manchmal das, was sie sehen, falsch interpretiert und als Drittes sehr viel auf sich bezogen und sich selbst dafür verantwortlich gemacht. Ähnlich ja, wäre es natürlich auch bei dem, bei der gesteigerten Sensibilität. Mit gesteigerter Sensibilität nimmt man auch mehr Leiden der anderen wahr. Man kann aber auch das, was man wahrnimmt, fehlinterpretieren. Und man kann vieles auf sich beziehen und das, was man spürt, auf, denkt, dass das auf einen selbst sich bezieht, man selbst dafür verantwortlich ist und vielleicht als Viertes sogar, dass man daran etwas ändern müsste. Bei denen wie sehend gewordenen hat man festgestellt, dass eine bestimmte Therapie gut hilft, dass Menschen zur Einsicht kommen. Ja, es gibt so viele Menschen und so viel Leiden. Es ist so. Zweitens, ich kann mich auch irren. Das, was ich sehe, ist nicht unbedingt das, was tatsächlich da ist. Drittens, ich selbst bin nicht dafür, ich bin nicht für alles verantwortlich. Ich bin nicht für den Gemütszustand der anderen verantwortlich und nicht immer bezieht sich der Gemütszustand auf mich und die Mimik der anderen bezieht sich auch nicht immer auf mich. Und ich kann auch nicht allen Menschen helfen, kann ich alles ändern. Der nächste Schritt wäre, ich kann mich lösen vom Wahrgenommenen. So wie man auch eine Zeitung lesen kann und sich so von den schrecklichen Geschehnissen, die da oft berichtet werden, sich lösen muss, so kann man das auch mit dem, was man neuerdings auch sieht. Ein kleiner Witz am Rande, der dazu irgendwo passt, geht ein älterer Mann zum Akustiker und der Akustiker fragt, und, wie funktioniert das neue Hörgerät? Und dann sagt der alte Mann, vorzüglich, ich habe schon dreimal mein Testament geändert. Gut, wieder etwas ernsthafter. Auf die gesteigerte Sensibilität bezogen kannst du dir bewusst machen, es gibt so viele Menschen mit so vielen Emotionen. Zweitens, ich kann mich auch irren. Ich mag etwas spüren, es kann aber auch etwas anderes sein, als ich denke. Eine innere Unruhe, die du spürst, kann zum Beispiel heißen, etwas läuft gerade schief. Es kann heißen, ich selbst bin unruhig wegen Lampenfieber, weil ich in ein paar Stunden etwas Wichtiges zu sagen habe. Und auch wenn du dir das momentan nicht bewusst machst und dir vielleicht gar nicht bewusst dran denkst, was passiert, du bist vielleicht einfach unruhig wegen Lampenfieber für heute Abend oder morgen. Innere Unruhe kann auch heißen, jemand anders ist nervös, vielleicht im gleichen Raum, vielleicht im Raum nebenan, kann aber auch heißen, dass du Kaffee getrunken hast. Deshalb, deine innere Unruhe kann Verschiedenes bedeuten. Und du kannst dich darin, auch als feinfühliger Mensch darin täuschen, was es wirklich zu bedeuten hat. Nächster Schritt wäre, löse dich vom Wahrgenommenen. Auch wenn das, was du wahrgenommen hast, scheinbar im Körper ist, weil du es im Körper spürbar fühlst, ist es doch nicht im Körper. Es ist nur eine Wahrnehmung. So wie das, was du siehst, zwar als Bild scheinbar auch im Auge und im Kopf ist, bleibt es doch außerhalb. So bleibt das Objekt, das du wahrnimmst, auch außerhalb auch wenn du es scheinbar als Gefühl zum Beispiel im Bauch wahrnimmst. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn du die Trauer von einem Menschen spürst, dann spürst du die Trauer des Menschen. Aber das heißt nicht, dass du Trauer wirst. Wenn du die Verletzung eines anderen Menschen spürst, dann spürst du das vielleicht sogar lokalisierbar im Herzen oder im Bauch oder in der Kehle. Aber das heißt nicht, dass du tatsächlich verletzt bist. So wenig, wie wenn du einen Kinofilm anschaust und du dort irgendwo siehst, wie jemand isst, dann hast du noch und du selbst irgendwo spürst, wie toll das ist, dass der was zu essen hat. Vielleicht läuft ja sogar der Speichel im Mund zusammen. Trotzdem, du hast nichts im Bauch. Viertens, erdende Übungen sind hilfreich. Hatte schon mal drüber gesprochen. Tiefe Bauchatmung. Aber auch hilfreich ist körperliche Anstrengung, zum Beispiel Sport oder anstrengende Yoga-Asanas, die helfen dich zu erden, gerade dann, wenn du zu feindfühlig wirst. Nächstes gutes Training ist auch, trainiere dich im Nichtbeachten der Wahrnehmung. Sei dir bewusst, du nimmst etwas wahr und du lässt es los. Dieses Nichtbeachten der Wahrnehmung, diese beobachtende Achtsamkeit ist eine große Hilfe bei Feinfühligkeit. Und ich möchte nochmal auf das Kavacham ein geborgenes Energiefeld herstellen, als Übung, die in einer späteren Sendung dieses Podcasts kommt und die du auch in den yoga Yogavidya-Internetseiten findest. Also, zusammenfassend, du kannst nochmals überlegen. Bist du tatsächlich ein feinfühligerer Mensch? Bringt dich das öfters aus dem Gleichgewicht? Wenn ja, probiere die folgenden Schritte. Demut. Du kannst dich irren, du musst nicht alles auf dich beziehen, du kannst nicht alles ändern. Sei demütig. Erde dich mit geeigneten Techniken. Identifiziere dich nicht mit dem Wahrgenommenen. Identifiziere dich nicht mit den Empfindungen. Beziehe nicht alles auf dich. Beobachte es. Sei dir bewusst. Und mache dir immer wieder bewusst, ich bin das unsterbliche Selbst. Ich bin das Bewusstsein. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin nicht die Wahrnehmungen. Ich bin nicht die Energien. Das war der 25. Gelassenheitspodcast von podcast von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev und ich gebe regelmäßig Seminare zum Thema Gelassenheit entwickeln. Und ich schreibe auch gerade an einem Buch, Der Königsweg zur Gelassenheit, der im Herbst oder Winter 2013 erscheinen soll. Ich gebe auch viele Ausbildungen, und Weiterbildungen bei Yoga Vidya und du findest auch bei Yoga Vidya viele Yoga-Zentren, Yoga-Seminarhäuser, die Adressen von über 2000 Yogalehrern. Du kannst also viel üben, um zur Gelassenheit zu kommen. www.yoga-vidya.de